0: SWR 2, Hörspiel.
1: ARD.
2: Allo?
1: Ouais, äh,
0: ouais. Faut, que je fasse le tour un petit peu. T'en es où au Bataclan? T'as combien A, Combien de DCD, Oh là, Ils auraient
2: 80
1: morts au Bataclan. explique ils, ils auraient combien? 80 morts au Bataclan avec un mec avec des explosifs?
0: Okay. Okay. V13. Die Terroranschläge in Paris. Chronique judiciaire von Emmanuel Carrère, Folge 1.
2: Der erste Tag.
0: 8. September 2021, Mittag. Die Ile de la Cité unter massivem Polizeischutz. Der Prozess findet im altehrwürdigen Justizpalast statt. Da keiner seiner Seele groß genug war, hat man in die Vorhalle eine 45 Meter lange und 15 Meter breite, fensterlose, weiße Sperrholzkiste gebaut, die 600 Personen fasst. Dennoch ist die Kiste nicht groß genug, um am ersten Tag alle Anwesenden zu fassen. Also entscheidet das Los darüber, wer von uns Journalisten Zutritt erhält. Wir sind mehrere hundert Personen und passieren zum ersten Mal die Sicherheitsschleusen, die wir nun ein Jahr lang jeden Tag passieren werden.
1: Guten Tag,
3: guten Tag,
0: Den Polizeibeamten, denen wir guten Tag sagen, werden wir wohl oft guten Tag sagen. Guten Tag. Die Gesichter der Anwälte und die der Geschädigten werden uns allmählich vertraut werden. Mit manchen von den anderen Journalisten wird man sich sogar anfreunden, Notizen und Eindrücke austauschen, sich gegenseitig vertreten. Manche, das weiß man schon, werden nur an den absehbar interessantesten Tagen vorbeischauen. Andere planen, jeden Tag dabei zu sein und die zähen Phasen genauso mitzumachen wie die intensiven. Ob sie durchhalten werden? Der Prozess wird nicht, wie ursprünglich angekündigt, sechs, sondern neun Monate dauern.
2: Ein Schuljahr. Ein
0: Schuljahr. Eine Schwangerschaft. eine Schwangerschaft. Der Ablauf wird beibehalten. Was sich ändert, ist die Zeit, die man den Geschädigten widmen will. Etwa 1.800 Personen. Jedem wird durchschnittlich eine halbe Stunde eingeräumt. Doch wer wird schon jemanden unterbrechen, der nach Worten ringt, um von der Hölle im Bataclan zu erzählen? Was heute hier eröffnet wird, ist kein Nürnberger Prozess. In Nürnberg hat man hohe Nazi-Funktionäre verurteilt. Hier wird man nur Mitläufern den Prozess machen, denn alle Mörder sind tot. Hunderte von Menschen werden vor uns stehen und sprechen, die eines gemeinsam haben, die Nacht vom 13. November 2015 im Bataclan überlebt zu haben.
2: V13. Gerichtsreportage von Emmanuel Carrère.
0: W13. V13. So nennen die Richter, Anwälte und Journalisten diesen monumentalen Prozess.
1: 13.
0: Nach den Anschlägen, bei denen in Paris am Freitag, dem 13. November 2015, 130 Menschen gestorben sind und 413 zum Teil schwer verletzt wurden. Ich bin wohl nicht der Einzige, der sich heute fragt, Warum ich mich anschicke, ein Jahr meines um Lebens, fünf Tage pro Woche mit einer Maske vorm Gesicht in einem riesigen Gerichtssaal zu verbringen und in aller Frühe aufzustehen, um meine Notizen vom Vorabend zu sortieren, bevor sie unentzifferbar werden. Was schlicht bedeutet, ein Jahr lang an nichts anderes zu denken und kein Leben mehr zu führen. Warum? Warum tue ich mir das an? Warum habe ich dem Nouvelle Observateur vorgeschlagen, den gesamten Prozess zu begleiten? Wenn ich Anwalt wäre oder irgendein Akteur in diesem riesigen Justizapparat, klar, dann wäre das mein Job. Genauso, wenn ich Journalist wäre. Aber als Schriftsteller, den niemand darum gebeten hat, und der, wie Psychoanalytiker sagen, sich nur qua seines Verlangens dazu ermächtigt. Ein seltsames Verlangen. Denn ich bin von den Anschlägen auch nicht persönlich betroffen gewesen und auch niemand in meinem Umfeld. Dennoch wird es ein Riesending werden, etwas nie Dagewesenes. Und ich will dabei sein. Das ist der erste Grund. Ein zweiter ist, dass ich mich, ohne ein Experte des Islam und schon gar nicht der arabischen Welt zu sein, auch für Religionen und ihre krankhaften Mutationen interessiere. Und für die Frage, wo beginnt das Krankhafte? Wo beginnt der Wahnsinn, wenn es um Gott geht? Was geht im Kopf dieser Typen vor? Der eigentliche Grund ist aber noch ein anderer. Der wichtigste Grund ist, dass Hunderte von Menschen vor uns stehen und sprechen werden, die eines gemeinsam haben, diese Nacht vom 13. November 2015 erlebt und überlebt zu haben oder diejenigen überlebt zu haben, die sie geliebt haben. Jeden Tag werden wir von extremen Todes- und Lebenserfahrungen hören und ich glaube, zwischen dem Moment, da wir diesen Gerichtssaal betreten, und dem, da wir ihn verlassen werden, wird sich irgendetwas in uns allen verändern.
2: Wir wissen nicht, was wir erwarten. Wir
0: wissen nicht, was wir erwarten. Wir wissen nicht, was uns erwartet.
2: Wir wissen nicht,
1: was uns erwartet.
0: Also gehen wir hin. Unsere Sitzbänke sind sehr unbequem und kantig und ungepolstert. Es gibt auch keinerlei Schreibunterlage. Ob man direkt auf dem Computer schreibt oder so wie ich in ein Heft, in jedem Fall sagt man sich, sich monatelang Notizen auf den Knien zu machen und ständig die Haltung zu wechseln, um möglichst wenig zu verkrampfen, das wird kein Spaziergang. Außerdem sind wir weit weg. Weg von dieser Theaterbühne, die ein Gerichtssaal ist, so weit weg, dass man vor allem auf die Übertragungsbildschirme starren wird. Tatsächlich ist es ein bisschen so, als würde man den Prozess im Fernsehen verfolgen.
1: 12.25 Uhr.
0: Mit massiver Polizei-Eskorte werden die Angeklagten in die Sicherheitskabinen geführt. Man sieht eher das Spiegeln auf der Glasscheibe als sie selbst hinter diesen Spiegeln. Man steht auf, verrenkt den Hals und fragt, ist er da?
2: Ja, er ist da.
0: Salah Abdeslam ist da. Der Typ im schwarzen Polohemd, der am weitesten wegsteht, er ist es. Das einzige überlebende Mitglied des Terrorkommandos. Dass er in der hintersten Ecke der Glasbox steht, liegt nicht daran, dass man ihn nicht sehen soll, sondern an der alphabetischen Reihenfolge. Er ist der Erste in einer langen Reihe von A's. Abdeslam, Abrini, Amri, Atu, Ayari.
2: Das Gericht.
0: Alle erheben sich, wie bei einer Messe. Der Vorsitzende Richter, Jean-Louis Perias und seine vier Beisitzer treten ein und nehmen Platz. Mit leichtem Marseillaise-Akzent verkündet der Vorsitzende, Bitte nehmen Sie Platz.
3: Bitte nehmen Sie Platz, die Sitzung ist eröffnet.
0: Bei einem Schwurgericht wird das Urteil von Schöffen gefällt, also zufällig ausgewählten Bürgern. Bei Terrorismusfällen ist das Gericht aus Angst vor Vergeltungsmaßnahmen mit Berufsrichtern besetzt, für die ein solches Risiko zum Metier gehört. Rund um den Vorsitzenden sitzen also vier Beisitzer oder vielmehr Beisitzerinnen. Wir werden uns an diesen Anblick gewöhnen, trotzdem ist er eigenartig. Er hat damit zu tun, dass die Juristerei eine sowohl machohafte als auch mehrheitlich weiblich besetzte Profession ist, was Hand in Hand damit geht, dass sie immer schlechter bezahlt wird.
1: Die Angeklagten.
0: Von den 20 Angeklagten in diesem Prozess sind 14 anwesend und sitzen 11 in der Box. Eigentlich wären es 29 Angeklagte. Doch neun Mitglieder des Kommandos, diejenigen, die am Stade de France, im Bataclan und auf den Cafeterrassen im Osten von Paris 130 Menschen getötet haben, sind alle nachweislich tot. Die Klage gegen sie ist also eingestellt. Sechs weitere sind der Vorladung des Gerichts nicht gefolgt. Sie sind aller Wahrscheinlichkeit nach auch tot. Aber da man sich dessen nicht absolut sicher ist, bleiben sie angeklagt. Von den 14 übrigen sind drei auf freiem Fuß, weil die Anklagepunkte gegen sie nicht so schwer wiegen. Doch sie sind verpflichtet, jeden Tag im Justizpalast zu erscheinen und vor der Box zu sitzen. Die elf
3: Verbliebenen sind zu unterschiedlichen Graden Komplizen des Attentats. Salah Abdeslam alias Abu Abderrahman, Hauptangeklagter. Aufgewachsen in Molenbeek, einem Viertel in Brüssel, das als Brutstätte für radikalisierte Muslime gilt. Als jüngerer Bruder von Brahim Abdeslam, der sich im Café Le Lecomteau Voltaire in die Luft gesprengt hat, hätte Salah Abdeslam es ihm gleich tun sollen. Und man weiß nicht, ob sein Sprengstoffgürtel nicht gezündet hat oder er in letzter Minute einen Sinneswandel hatte. Nur er kann das sagen. Wird er es tun?
2: Mohamed Abrini, ein Jugendfreund von Salah Abdeslam, Molenbeker wie er, ist bei den logistischen Vorbereitungen ständig an seiner Seite gewesen. Gehört zu dem, was er selbst den Todeskonvoi genannt hat. Die drei Fahrzeuge, mit denen die zehn Kommandomitglieder am 12. November von Charleroi nach Paris gefahren sind.
0: Ein Seat, ein Polo, ein Clio.
2: Osama Krayem, schwedischer Staatsbürger,
1: ist im Spätsommer 2015 aus Syrien angereist, um sich an den Attentaten in Paris und Brüssel zu beteiligen.
3: Als erprobter Kämpfer gilt er als wichtigster IS-Kader in der Box. Sofiane Ayari, gleiches Profil wie Osama Krayem, ist mit ihm aus Syrien gekommen, wurde am 18. März 2016 zusammen mit Salah Abdeslam verhaftet. Da beide in Belgien auf Polizisten geschossen
0: haben, wurde er dort bereits zu 20 Jahren Haft verurteilt und wird im Prozess um die Anschläge vom 22. März 2016 in der U-Bahn und am Flughafen von Brüssel mit 32 Toten und 340 Verletzten noch einmal vor Gericht stehen. Überhaupt überschneidet sich der Prozess um die Anschläge von Paris mit dem, um die von Brüssel, der für den Herbst 2022 terminiert ist. Mehrere, die in Paris angeklagt sind, sind auch in Brüssel angeklagt. Sie werden also einen Prozess nach dem anderen erleben.
1: Mohammed Bakali, Logistiker, war vor allem für die Anmietung der Unterschlupfe in Brüssel zuständig.
0: Im Sommer 2015 war er an dem missglückten Anschlag an Bord eines Thalis-Zugs beteiligt,
3: wofür er in Belgien bereits zu 25 Jahren Haft verurteilt wurde. Adel Hadadi und Mohammed Usman waren im Sommer 2015 zusammen mit den beiden Irakern, die sich am Stade de France in die Luft gesprengt haben, in Syrien. Als IS-Kämpfer hätten auch sie an den Anschlägen beteiligt sein sollen.
0: Doch sie wurden unterwegs festgenommen und in Wien inhaftiert.
1: Yassin Attar, Bruder von Usama Attar, der als in Syrien verstorben, vor allem aber als Drahtzieher dieser Anschläge gilt.
0: Yassin tauchte in einer Reihe von Nachrichten auf, die man auf dem Computer fand, mit dem die verschiedenen Projekte des Kommandos koordiniert
3: wurden.
1: Ali El Haddad Asufi soll bei der Beschaffung der Waffen geholfen haben.
3: Farid Karkash hat falsche Papiere besorgt.
2: Mohammed Amri, Hamza Atu und Ali Ulkadi Al haben Salah Abdeslam in der Nacht vom 13. auf den 14. November aus Paris nach Brüssel geschleust.
0: Mohammed Amri wird außerdem vorgeworfen, vor den Anschlägen zusammen mit Abdeslam Fahrzeuge angemietet zu haben. Deshalb sitzt der mit in der Box, während die beiden anderen auf freiem Fuß vor Gericht erscheinen. Abdallah schließlich wird vorgeworfen, verdächtige Kontakte zu Mohammed Abrini, während dessen Reise nach Syrien im Sommer 2015 unterhalten zu haben. Auch er erscheint auf freiem Fuß. Namen. Im Allgemeinen legen sich Dschihad-Soldaten als Kampfnamen klassische arabische Personennamen, mit einem Kunya genannten Beinamen zu. Ein solcher Name beginnt mit Abu, das heißt Vater, und endet auf Al irgendwas, je nach Herkunft des Namensträgers. So hieß zum Beispiel der IS-Chef Abu Bakr al-Baghdadi deshalb so, weil er aus Bagdad kam und außerdem, weil Abu Bakr zu den ersten Gefährten des Propheten zählte. Vier der neun Mitglieder des Kommandos vom 13. November waren Belgier. Sie nannten sich also Al-Beljiki. Drei waren Franzosen, al faranzi Zwei Iraker, Al-Iraki. Schaut man sich die 14 Angeklagten an, so findet man nur bei einem so etwas wie einen Kampfnamen. Alle anderen tragen nur ihre Alltagsnamen: Salah Abdeslam alias Abu Abderrahman.
2: Salah alias Abu Abderrahman.
0: Im Unterschied zu den anderen neben ihm in der Glasbox hätte Salah Abdeslam töten und getötet werden sollen. Beides hat er nicht getan. Und wie um diesen unentschlossenen Status zu kennzeichnen, hat auch er einen Alias-Namen, allerdings einen verkürzten. Abu Abderrahman mehr nicht. Kein mörderisches Adelsprädikat. Keinen Adelstitel. Abu Abderrahman Al nichts. Er wird als erster vom Richter aufgerufen. Der Vorsitzende bittet ihn aufzustehen und seinen Familienstand anzugeben. Wird er aufstehen? Wird er antworten? Er steht auf. Eine jugendliche Gestalt, das Gesicht von der Maske verdeckt, darunter ein Salafistenbart. Vor jeder Antwort rezitiert er laut die Shahada, das schlichte, grandiose Glaubensbekenntnis des Islam. Ich bezeuge, ich bezeuge dass, dass Allah, Allah der einzige, der einzige ist Gott ist.
2: Sein Gesandter.
0: Gut, sagt der
3: Vorsitzende, das klären wir später. Gut, das klären wir später. Name des Vaters und der Mutter?
2: Die Namen meines Vaters und meiner Mutter spielen hier keine Rolle. Beruf? Kämpfer des islamischen Staats.
3: Der Vorsitzende schaut auf seine Notizen. Bei mir hier steht Aushilfe.
1: Mittelbare Opfer und leidende Zeugen.
3: Verletzt, trauernd
0: oder betroffen? Das gilt für die Nebenkläger, deren Anhörung Ende September beginnt. Einige Dutzend sind bereits da, sie sitzen auf den ihnen zugewiesenen Bänken. Die Mehrheit bilden aber die Anwälte der Nebenkläger. Geschäftige Schwärme von schwarzen Roben. Das Prozedere dauert zwei Tage. Bei den Antragstellern muss überprüft werden, wer Anspruch auf den Status eines Geschädigten hat und wer nicht. In manchen Fällen besteht kein Zweifel. Verletzt oder trauernd, ihr Schaden ist bezifferbar, nach einem Schema, das monströs erscheinen mag, aber das existiert und auf das man sich berufen kann. Die Trauer um eine Schwester wiegt schwerer als die um eine Cousine. Der Verlust eines Beins mehr als der eines Fußes. In anderen Fällen ist die Sache weniger eindeutig, Inwiefern darf man sich als betroffen bezeichnen, wenn man weder verletzt ist noch jemanden verloren hat? Ein gut gekleideter Herr tritt in den Zeugenstand. Er fordert, als Geschädigter anerkannt zu werden, weil er im Stade de France war, wo die Anschläge begannen.
3: Im in oder vor dem Stade, France, Stade de France? Fragt Peries. Drinnen. Das Problem ist, drinnen ist nichts passiert. Die Terroristen
0: hätten es vereindringen und sich in die Luft sprengen sollen, aber sie haben es nicht getan. Und deshalb ist es nicht angemessen, die 80.000 Zuschauer des Fußballspiels Frankreich-Deutschland, das an diesem Abend stattfand, genauso als Anschlagsopfer anzuerkennen wie die anderen. Und ebenso wenig diejenigen, die in den Nachbarstraßen des Bataclan wohnten und auf den Bürgersteigen Leute sterben oder mit dem Tod ringen sahen, und noch heute an Albträumen leiden. Dabei geht es nicht darum, die Realität dieser Albträume, Krankschreibungen und Traumata zu leugnen, doch die Rechtsprechung unterscheidet zwischen einem unmittelbaren Opfer und einem mittelbaren, beziehungsweise dem leidenden Zeugen, dessen Schädigung man leider nicht berücksichtigen kann. Ein Gerücht, das auf den Bänken der Presse Jus die Runde macht, handelt von einer Dame, die Schmerzensgeld fordere, weil die Anschläge ihre Geburtstagsparty vermasselt hätten, die sie seit Langem geplant und für die sie eine dicke Stange Geld bezahlt habe. Die Geschichte scheint wahr zu sein, doch die Frau ist nicht erschienen.
2: Verteidigung durch Gegenanklage.
0: Am zweiten Tag, an dem der Aufruf der Nebenkläger fortgesetzt wurde, erwähnte jemand, dass die Opfer bald zu Wort kommen sollten. Plötzlich sprang Salah Abdeslam auf und fuchtelte in der Sicherheitskabine herum, auf dass man sein Mikro öffne. Dann fragte er, ob man denn auch jene zu Wort kommen lassen wolle, auf die im Irak und in Syrien Bomben geworfen würden. Der Vorsitzende antwortete, Darüber werde man zu gegebener Zeit diskutieren. Daraufhin drehte Richter Peries das Mikro wieder ab. Abdeslam's Ausfall wurde allgemein als Provokation gewertet. Trotzdem gab mir das Argument zu denken. Es ist das einer Verteidigung durch Gegenanklage, die man Défense de Rupture nennt, und die der berühmt-berüchtigte Anwalt Jacques Vergès 1987 im Prozess gegen den Nazi-Offizier Klaus Barbie benutzte und theoretisch untermauerte. Gut, sagte Vergès. Gut,
1: Barbie hat in Lyon gefoltert, aber die französische Armee hat in Algerien dasselbe getan.
0: Und insofern antwortet die Verteidigung jedes Mal, wenn von Folter in Lyon die Rede ist, mit Folter in Algerien. Es würde mich wundern, wenn Olivia Ronen, die blutjunge Anwältin von Abdeslam, sich dazu aufschwingen würde, es Jacques Vergès gleich zu tun. Allerdings stimmt es ja. Auch wenn die französische Armee dadurch nicht zum Äquivalent der SS wird, hat sie in Algerien gefoltert. Und es stimmt auch, dass die internationale Allianz, der Frankreich angehört hat, von 2014 an Bomben auf den Irak und auf Syrien abgeworfen hat, die Dutzenden oder sogar Hunderten von zivilen Opfern das Leben gekostet haben. Denn chirurgische Schläge sind ein Mythos. Noch verwunderter allerdings war ich, als ich beim Lesen der Anklage, über deren Genauigkeit und Rechtschaffenheit sich doch alle so einig sind, eine Anspielung auf angebliche Massaker an Zivilisten fand, die der Westen im Zuge seiner Bombardierungen begangen habe. Es dient weder der Wahrheit noch der Gerechtigkeit und auch nicht der Justiz, unbestreitbare Massaker an Zivilisten angebliche Massaker an Zivilisten zu nennen. Und es dient ebenso wenig der Gerechtigkeit und der Wahrheit, wenn man leugnet, dass Salah Abdeslams Haftbedingungen besonders hart sind. Sechs Jahre Isolationshaft, das ist wirklich brutal. Das hat Olivia Ronen von der ersten Sitzung an sehr deutlich gemacht. Sie hat klargemacht, dass der junge Mann, der gerade in die Box geführt wurde, wie ein Stier in die Arena, seit sechs Jahren praktisch mit niemandem gesprochen hat. Und das klarzumachen, gehört auch zu ihren Aufgaben. Ich habe ihr zugehört und zugestimmt. Und doch habe ich gleichzeitig an eine Mail gedacht, die Frank Berton, der vorige Anwalt von Abdeslam, erhalten hatte, als er die Tag und Nacht laufende Videoüberwachung anprangerte, unter der sein Mandant stand.
3: Sehr geehrter Herr Anwalt, seit Ihrem Abend im Bataclan steht auch meine Tochter Tag und Nacht unter Videoüberwachung, im Krankenhaus. Es stört sie nicht, denn sie liegt im tiefen Koma. Es stört auch meinen Sohn nicht, denn er ruht auf dem Friedhof. Ich respektiere ihre Arbeit und ihre Überzeugungen, doch angesichts der Leute, die leiden, gibt es Grenzen.